0: 刘渊重建汉国。如果说八王之乱削弱了西晋的政权，那么匈奴人刘渊就是西晋的直接掘墓人。刘渊是匈奴贵族左贤王刘豹的儿子，从小就好学，才能出众。他拜上党儒生崔游为老师，学习儒家各种经典著作。刘渊还喜欢阅读各类史书。有一次，他和同学谈论起历史人物时，说道：“我每次读《史记》《汉书》，常常为随和、陆贾、周勃、灌夫这些人感到羞愧。随和、陆贾能文却不能武，周勃、灌夫能武不能文。一个人要干一番事业，应文武兼备。不管有哪一方面的缺陷，都让人觉得遗憾。随和。”陆贾有幸与汉高祖一起建立帝王大业，却不能建功封侯；周勃、灌夫生在汉景帝以文治国的时代，却不能兴办学校、重视教育，这难道不可惜吗？刘渊认真学习文化知识的同时，也学习武术，武艺精湛。他魁梧高大，力气特别大，擅长骑射，是一个文武全才。三国魏元帝的时候，刘渊作为匈奴部落的人质被送往洛阳。晋朝建立以后，王浑与儿子王继都很器重刘渊，多次向晋武帝推荐他。晋武帝就召见刘渊，并与他交谈，非常喜欢他。王继主张朝廷应当予以重任，可是却遭到更多朝臣的极力反对，认为他是匈奴人，是异类。不会对汉族人建立的朝廷忠心，反而会成为祸害。于是晋武帝最终没有任用刘渊。刘渊与城西两千石俸禄的东来人王弥关系很好。有一次，刘渊伤感地对王弥说：“王浑和李希因为我是他们的同乡，所以才了解我。他们经常向皇上举荐我，可是朝臣们却不能容纳我。”极力排斥我，这恰恰是我忧虑的。说着，不由得落下眼泪。父亲刘豹去世以后，刘渊继承了父亲左部帅的职务，后来晋武帝又任命他为北部都尉。刘渊努力推行法治，打击邪恶势力，轻视钱财，救济穷人，以诚待人，在匈奴五部中树立起崇高的威望，吸引了幽州。冀州的许多汉族不得志的知识分子去投靠他。晋武帝司马炎死后，他的白痴儿子司马衷即位，相继发生了贾后的宫廷政变和八王之乱，晋王朝的局势一片混乱。刘渊认为起兵的时机成熟了。晋惠帝永安元年，即公元304年，刘渊的堂祖父右贤王刘宣与他的族人密谋说。自从汉朝灭亡以来，我们的单于也只是徒有虚名，连一寸土地都没有，其他的王侯都沦落到跟平民百姓没有什么区别了。如今我们的族人虽然衰落，但也有两万多人，怎么能够俯首帖耳的充当别人的奴隶而虚度一生呢？左贤王刘渊是天下少有的英雄豪杰，这是上天不想让我们匈奴族衰败呀、啊。现在司马氏的几个兄弟互相残杀，天下乱的就像湖里烧开的沸水，这正是上天赐给我们光复祖宗事业的大好时机。于是族人纷纷响应，共同推举刘渊为大单于。刘渊到达左国城以后，刘轩等人给他奉上大单于的称号。短短的二十天，就有了五万人跟随他起兵反晋。刘渊于是建都离石县。同年十月，刘渊将都城迁移到左国城。胡人、晋朝人归附他的人更多了。刘渊对臣下说：“过去汉朝能够长久地拥有天下，是因为恩德和仁义。我是汉朝皇室刘氏的外甥，是兄弟关系。现在我的哥哥亡故了，我这个做弟弟的应当继承汉王的位子。”有什么不可以呢？于是刘渊建立了汉国。但是刘渊辛辛苦苦打下的一片江山，只维持了短短的十多年时间。刘渊死后，太子刘和继承了帝位，但是刘和生性多疑，喜欢猜忌，对待属下非常苛刻残暴。几个心怀鬼胎的大臣怂恿他诛杀其他几个兄弟，于是。刘渊的第四个儿子刘聪起兵杀了刘和，夺取了皇位。刘聪骁勇超人，博览群书，善于写文章，能使用三百斤张力的大弓，并结交了京都许多名士。尽管刘聪才能出众，但是还是抵不住权势色欲的诱惑，生活荒淫腐化，竟然私通刘渊生前的母后。又将太保刘因的两个女儿、四个孙女同时收进宫去，以至于游乐无度，荒废了国事。刘聪死后，太子刘灿即位，但是刘灿还没有坐稳皇帝的位子，他就被野心家晋准杀害了。刘渊生前抚养的刘耀闻讯从长安赶来，在赤壁自称皇帝。太兴二年，即公元三百一十九年六月。刘耀知道汉国的旗号已经失去对汉人的号召力，改国号为赵，这就是历史上前赵。刘渊兴建的汉国在历史上只存在了短短的十六年，就像流星划过般匆匆的陨落了。